0: Podcast. Herzlich willkommen. Heute ist der 24. November, ein Monat vor Weihnachten. Hier ist der Gonzo Podcast mit Zack Reynolds. Und Jaiden von Herben. Ho, ho, ho. Und ich möchte heute über Bitcoin sprechen. Worüber R- möchtest du heute sprechen? Ich möchte über Verantwortung sprechen. Okay, lass uns über Verantwortung sprechen. Warum? Ich dachte, wir wollten über Bitcoins erst sprechen. Okay, reden wir über Bitcoins. <lacht> <lacht> Bitcoins sind sehr gut. Und es ist gerade Black Friday Sale. Man kriegt gerade... Zwei Bitcoins zum Preis von einem? Nein. Ist das so? (lacht) Ja. ähm, Der aktuelle Bitcoin-Preis liegt bei 3.710 Euro und fallend. Nein. Rapide fallend. Aber nicht nicht nur Bitcoin, alle anderen Kryptowährungen auch. Ganz besonders davon betroffen war Bitcoin Cash, die wahrscheinlich auch der Auslöser für diese Ähm, Abstürze sind. Aber wenn man sich die Welt drumherum anschaut, ist auch gerade alles im Fallen. Ja, das ist krass. Von Shanghai Composite bis Dow Jones, alles geht gerade. Apple, Google, Facebook, alle. Ja. Und ich hatte so ein leichtes Verständnisproblem irgendwie zu begreifen, wenn das Geld da rausgeht. Also der Wert da vernichtet wird, muss der dann zwangsläufig irgendwo anders wieder reingehen. Ist das so? Ja, das war die Frage, die ich mir gestellt habe. Die wurde mir jetzt beantwortet, nein. Das, das wird, ist weg, verbrannt. Es werden einfach Werte vernichtet. Ja. So. No. Wobei Wert in dem Zusammenhang ja auch so eine, so eine Zurechnung ist, ne? Ja. Also so gerade bei Aktien, du so, hast verschiedene Unternehmen und die sind entweder was wert oder auch plötzlich nichts mehr wert. Ähm, ja, Bitcoin gibt es gerade sehr vergünstigt. Und das ist kein Investmentrat. <lacht> so, äh, wir wollen überhaupt keine Anlageinformationen, Angebote oder Empfehlungen abgeben. Aber ich halte Bitcoin für etwas fundamental Wichtiges in der Geschichte der Welt. Und ich mache mir überhaupt keine Sorgen, so ne? Ich denke, die Preise werden demnächst wieder hochgehen. Vielleicht dauert es auch ein paar Jahre, das weiß man nicht. Aber ich denke, langfristig wird das viel mehr wert sein als jetzt. Weil ich denke, dass das das Währungssystem der Zukunft sein wird. Weil Währung, wie wir sie jetzt haben, scheiße ist. Und diese Kryptowährungen ermöglichen es, dass man von einem Nutzer zu einem anderen Nutzer direkt Wert überträgt. Und das ist ein Novo. Man kann Bilder übertragen, man kann Musik übertragen, man kann alles Mögliche übertragen, aber nicht Wert. Jetzt kann man halt auch Wert übertragen. Also nur Kopien von Wert, aber nicht nee. Das war vorher so, oder? Ja. Dass man nur Kopien von Wert irgendwo hinschicken kann, so. Ja, dann aber also nicht, wäre, aber nicht das Origi- den Originalwert. Das wäre theoretisch möglich gewesen. Dann hättest du das Problem von Double Spending. Ja? Du, du schickst diesen Wert gleichzeitig an alle möglichen Leute, dann hat es keinen Wert mehr, so. Ne? durch die Blockchain oder durch so ein gemeinsames Ledger, was von allen geführt und eingesehen werden kann, ist halt klar, dass dieser Wert immer nur von einem zu einem anderen übertragen wird und nicht von einem gleichzeitig an viele andere übertragen wird. Und ja, Bitcoin wird viel kritisiert, dass es zu langsam sei und zu viel Strom verbraucht und so. Aber Bitcoin scheint zu funktionieren es hat eine festgesetzte Menge von 21 Millionen Stück und es kann nicht darüber hinaus mehr Bitcoin produziert werden. Und das ist eine Eigenschaft, die keine andere Form von Geld oder keine andere Form von Währung in der Geschichte der Menschheit vorher hatte. Aber Gold ist doch eine Währung. Ja, aber du kannst ja mehr Gold produzieren, also aus der Erde holen. Aber die Menge an Gold in der Erde ist doch endlich. Das Universum ist endlich. (lacht) So gesehen, ja. Aber wir erreichen diese Endlichkeit der Menge nicht. Mhm. Also das Gold, was auf dem Markt ist, was gehandelt werden kann, was jemand besitzen kann, ist eine bestimmte Menge. Die wird immer größer dadurch, dass Leute ähm, Gold abbauen. Ja, und ähm, wenn, wenn man jetzt sagt, hier okay, Gold ist in der Erde begrenzt so, ähm, es gibt wahrscheinlich Brocken von Gold wahrscheinlich riesige Block, äh, Blöcke von Gold die einfach so durchs Universum schweben also umso weiter die Technologie voranschreitet umso mehr Möglichkeiten hast du an Gold zu kommen oder auch ein Erdöl, ne? das ist das Gleiche. Die Menge des verfügbaren Erdöls wächst immer mehr. Sie wird nicht kleiner, sie wächst. Weil wir mehr und mehr Technologien haben, das zu finden und auch in schwierigen Lagerstätten abzubauen. Also Tiefseebohrungen und so. Und das gibt es für Gold auch, in gewisser Weise. Das ist schwierig und im Durchschnitt erhöht sich die Goldmenge nur so um 2% pro Jahr. Ja, das geht. Aber Bitcoin gibt es nicht. Das also ist die erste Währung, wo die Begrenzbarkeit mathematisch einfach festgeschrieben ist. Und nicht Sag nochmal, warum das so wichtig ist. Wenn wir in die Geschichte gucken, dann haben wir immer wieder Herrscher, die zum Beispiel... Goldmünzen prägen. Also Münzen, die sind von außen Gold, sind von innen auch Gold und da ist das Gesicht von dem Herrscher drauf. Das ist wie ähm, eine Portionierung von Gold erstmal. Also du hast dann verschiedene Münzen, du weißt, die sind alle gleich groß, alle gleich schwer, die sind alle das gleiche Wert und das steht auch noch drauf, was die wert sind. Und alle Herrscher in der Geschichte haben dann irgendwann angefangen, den Goldgehalt in ihren Münzen oder den Edelmetallgehalt in den Münzen immer weiter zu reduzieren. Also am Ende hattest du äh, irgendein Metall, wo außen Gold drum war oder so. Und damit haben die dann irgendwelche Sachen finanziert, Kriege oder so, ne? Aber am Ende hat das dazu geführt, dass die Münze, die du in der Tasche hast, weniger Wert ist. Mhm. Und jetzt gerade haben wir ein Fiat-System. Da gibt es überhaupt keinen Metallwert in deinem Geld. Das ist einfach nur, was die Regierung sagt, was die Geldmenge sein soll. Und das Geld ist nicht, nicht gedeckt durch irgendwas. Ja, also du brauchst nicht irgendwie Gold in einem Tresor, um den Gegenwert dann als Geldschein auszugeben. Du kannst einfach die Geldscheine machen. Und du kannst immer mehr Geldscheine machen und das machen die gerade. Wenn du dir die, den Haushalt der USA anguckst, das dauert dann noch sieben Jahre, dann bezahlen die für ihre Schulden nur an Zinsen, ohne die Schulden irgendwie abzubezahlen. Ähm, so viel wie für ihr Verteidigungshaushalt. Und das bedeutet quasi, dass die ganze Wirtschaft auf Pump läuft. Und wenn du sehr viele Schulden hast, dann willst du irgendwann einfach das Geld entwerten, viel in Umlauf bringen, sodass Geld weniger wert ist, dass deine Schulden auch weniger wert sind und du sie gleich bezahlen kannst. Also zum Beispiel die USA haben so und so viele Trillionen Dollar an Schulden, sie können die einfach drucken und damit abbezahlen. Dann sind die Schulden weg. Aber weil sich die Geldmenge dann so erhöht hat, ist der Wert eines einzelnen Dollars dann geringer geworden. Und das kann man bei Bitcoin nicht und deswegen ist das eine super Technologie, die die Welt verändern wird. Stimmst du mir dazu? Ich stimme dir zu. Wollen wir stattdessen über Verantwortung reden? Oder hast du Fragen? Ja, ich habe Fragen. Warum ähm, gibt es im Moment einen Boom? Warum ist da so viel ähm, Denkpower drin gerade? Warum gehen schlaue Leute in den Bereich Cryptocurrencies? Warum äh, poppen überall diese Start-up-Unternehmen? Sprießen wie Pilze aus dem Boden? Ähm, Ist das... Ist das die Blase oder ist, ähm, was denken die, wie schnell das passieren wird, dass das unsere globale Weltwährung sein wird? Mhm. Oder ist es das, was alle denken? Oder, es oder sind, sind wir dazu radikal? Oder <lacht> <lacht> was wollen die? Warum, warum wollen alle in dem Bereich arbeiten oder forschen? Weil es super spannend ist, glaube ich. Also, es ist nicht ganz klar, was man damit machen kann und was man damit nicht machen kann. Und man kann da Silk Road. Ahnst Silk Road? <lacht> ja, ich ahne Silk Road. Also Silk Road ist es ist ein Marktplatz gewesen im Hidden Web. Ja, also man kann also nur es nur ist über Tor Ja, reden. es ist halt ein. Bis jetzt, ich glaube, deswegen hat Bitcoin auch so einen schlechten Ruf. Bis jetzt ist es super, um Drogen und Waffen zu kaufen im Dark Web oder im so Semi-Dark Web. Auf jeden Fall um anonym. Nee, das war früher so. Es gab so, es gab so eine Sturm und Drang und Gangsterphase von Bitcoin. Da war das so. Mittlerweile ist ähm, bei Bitcoin halt klar, das ist nicht anonym. Bitcoin ist pseudonym. Also du kannst dann immer sehen, welche Nummer zu welcher anderen Nummer irgendwas geschickt hat. Du kannst das aber nicht so verbergen. Und mittlerweile gibt es halt viele Behörden, die genau aufschreiben, welche Nummer da an welche Nummer was geschickt hat. Und so Karten führen und das nachvollziehen. Wenn man sich jetzt illegal Drogen im Netz kauft, sollte man das nicht über Bitcoin machen. Da gibt es andere Währungen, Monero und so. Das, Mhm. Das geht alles. Aber nochmal auf deine Frage, also es gab vor einem Jahr so diesen Boom. Bitcoin ist enorm hochgegangen. 20.000 ungefähr in Dollar-Werten. Und das war das ist eine Blase, die geplatzt ist. Das passiert in der Entwicklung von Bitcoin ständig. Das ist bestimmt das fünfte Mal oder so. Das ist eine Blase derart hochgeht und dann der der platzt. Und in der Industrie. Also eine Blase oder ist es einfach nur ein Peak? Ich meine, das sind schon extreme Werte, die da <lacht> ja, bei einem einzelnen Bitcoin irgendwie ähm, unterschiedlich waren, aber ja, das, ähm, ja, das ist so, ja, pieken und Abstürzen, pieken und Abstürzen. Aber nicht ganz abstürzen, sondern immer so 85% abstürzen. Und wenn du immer wieder eine 25%ige Steigerung hast in deinem Wert, ist das halt enorm. Und jetzt nochmal zu den ähm, Raten. Also die, die Rechenleistung, die dahinter steht, ähm, die potenziert sich alle paar Monate, oder? Mhm. Also die multipliziert sich alle paar Monate. Das ist, also, wenn man das sich wird immer mehr Rechenpower, die dahinter die, steht, das heißt, die immer mehr Leute wenn man Bitcoin anguckt. In diesem Jahr jetzt, allein 2018, wo der Preis halt kontinuierlich immer weiter gefallen ist, ist die Rechenleistung einfach wie so eine ziemlich gerade Linie so nach oben gestiegen. Das ist unglaublich viel. Und mhm. es steigt immer mehr. Jetzt diese Aussage stimmt nicht für die letzte Woche, so, weil wir haben in der letzten Woche diese sogenannten Hash Wars erlebt, dazu später. Aber man merkt, dass eine super große Infrastruktur gebaut wird von so Mining-Farmen, von Stromerzeugern, um dauerhaft die nächsten Jahre Bitcoins zu meinen. Also, Aber das kann ja in sich quasi geschlossen sein. Okay, man kann damit Geld verdienen, deswegen meinen wir das. Ja. Ähm, also das ist auch einfach ein Use-Case, wo das funktionieren wird. Ne? Also als, als Geld, als Wert werden diese Kryptowährungen funktionieren. Wenn man sich so Währungen wie Ethereum anguckt, dann ist die Frage, was können die alles noch? Können können sie unsere Regierung ersetzen? Können sie äh, Firmen machen? Können sie virtuelle Firmen machen, wo niemand drin arbeitet, die niemandem gehören, aber die trotzdem Dinge tun? Mhm. Ähm, Können wir damit irgendwelche Spiele spielen, gamblen, den Klimawandel lösen? Alles mögliche. Also das, was die Leute sich da vorstellen, dass das alles kann, ist so allumfassend eigentlich. Und diese Tech-Industrie produziert auch immer irgendwelche buzz mit denen sie Produkte verkaufen. Und das, ist, das ist zum Beispiel künstliche Intelligenz, selbstlernende Maschinen, Blockchain, Blockchain. <lacht> Und, oder vor ein paar Jahren also Internet of Things. Damit kann man halt Geld verdienen. So. Interessant ist, dass dieses buzz Blockchain gerade wieder auf so einem abfallenden Zweig ist. Also es ist nicht mehr so das Aktuellste und <lacht> verkauft sich nicht mehr so gut. Es hat ja. sich besser verkauft, jetzt nicht mehr so gut. Mhm. Also das geht runter. Andererseits, die, die Technologie von Bitcoin wird immer weiter entwickelt. Ähm, wir arbeiten jetzt gerade an dieser Second-Layer-Technologie, das Lightning Network, was es ermöglichen soll, viele, viele kleine Transaktionen zu machen. Zum Beispiel, um Kaffee zu kaufen. Aber auch, um zum Beispiel so virtuelle Sticker zu kaufen, oder so, die ähm, vielleicht einen Wert haben von einem Zweihundertstel eines Cents. Und die verkaufst du dann halt irgendwie ein paar Millionen Mal und machst du dann auch dein Geld. Das sind Sachen, die man jetzt überhaupt nicht verkaufen kann, ne? Weil wir keine Währung haben, die das abbilden kann. Du kannst dir nicht so, du kannst dir nicht einen Sticker kaufen, der ein Zweihundertstel eines Cents wert ist. Das kannst du nur machen, wenn du einen Cent dafür bezahlst. Ja. Und mit diesem Lightning Network würde es gehen. Also, da haben wir ein riesiges Feld an Wirtschaftsleistungen, die wir neu anbieten können. Man muss auch bedenken, dass ganz viele Teile der Welt nicht an ein funktionierendes Banksystem angeschlossen sind und Bitcoin jeder nutzen kann, der ein Mobiltelefon und irgendwie Internetanschluss hat. Das sind wahrscheinlich so fünf Milliarden Menschen, die dadurch... Ja, nicht nur ein Konto, sondern auch eine ID, so Flüchtlinge, die dann auf einmal eine ID haben, die, sie, die nicht löschbar ist, ne? die man die nicht wegnehmen kann, wenn es einfach deine Iris, Iris gescannt ist auf Ethereum. Ja. Und du dadurch ähm, gleichzeitig ein Konto, ein Pass, eine ID, alles mögliche hast. So eine Sozialversicherung oder was auch immer du alles brauchst auf dieser Blockchain, was dir halt keiner mehr wegnehmen kann, wenn du über irgendeine Grenze gehst. Und sowas machen die gerade bei so äh, Flüchtlingslagern, ne? die von der UN verwaltet werden. Genau. Das ist, das ist sehr spannend alles. Was ich jetzt noch erzählen wollte, diese Hash-Wars, die gerade ausbrechen, oder vielleicht auch eine der warum der Preis gerade so runtergegangen ist. Von Bitcoin Cash, das ist ein Fork von Bitcoin. er ist jetzt wieder ein Fork. Also die Leute, die das gemeint haben, die da die Hash-Power reingeworfen haben, die mussten sich jetzt quasi entscheiden, welchen Weg sie beschreiten von zwei möglichen. Und damit der eine Weg sich durchsetzt, hat... Ja, zumindest ein bekannter Player hat sehr viel Hashing-Power aus dem echten Bitcoin-Netz rausgenommen, um da seinen Weg irgendwie zu unterstützen. Und das hat dazu geführt, dass die Märkte kollabiert sind. Ja. Deswegen gibt es Bitcoin gerade sehr billig. Er ja, sollte man zuschlagen. Auch wenn wir keine <lacht> Ratschläge verteilen. Aber. Also, du, ähm, du bist ja näher dran. Man kann deine, gerade, deine persönliche Einschätzung sollte man jetzt zuschlagen. Aber das sagst du eigentlich die ganze Zeit. Aber. <lacht> ich sag das immer. Ähm, aber wir sehen gerade, dass die Kurse halt fallen. So, die fallen immer weiter. Und ja, ich würde das so entspannt beobachten und da entspannt Geld reinstecken. Ja. Mhm. Vielleicht so verteilt. Weißt du, dass du sagst, du willst. Wenn man jetzt 1.000 Euro oder so anlegen will, dass man sagt, okay, ich teile das auf in 10 mal 100 und investiere alle zwei Wochen dann 100 oder so. Dass man das so über den Markt verteilt. Ja, und halt auch unterschiedliche Coins, ne? Das ist schwierig. Warum? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Bitcoin wertlos wird und weggeht. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil bei vielen anderen Coins... Aber ist es nicht zum Beispiel vorstellen. logisch, dass Dubai-Coin, dass das hochgehen wird? Nee. Warum nicht? Warum sollte das hochgehen? Ja, weiß nicht, weil die das nutzen werden, massiv für alles mögliche. Warum also sollen die das nutzen? Du meinst, die möchten lieber Bitcoin nutzen? Jeder möchte gerne Bitcoin nutzen. Das, das ist sehr demokratisch. Wir sehen gerade in Venezuela... Dass die Regierung da eine Kryptowährung einführt und die Leute dazu bringen will, diese Kryptowährung zu benutzen. Mhm. Und dass die Leute lieber Bitcoins benutzen. Oder ein paar andere Währungen, also dezentrale Währungen, die nicht dieser komischen Regierung in Venezuela gehören. Und äh, was ich sehr spannend finde, ist, dass der Iran gerade vom SWIFT-Netzwerk abgekoppelt wurde. Das waren diese Sanctions, von denen Trump sprach, am 5.12., äh, ja. 11. Und die kann jetzt nicht mehr so richtig große Geldmengen über das Bankensystem empfangen und verschicken. Und da hat die Regierung schon gesagt, dass sie Bitcoin als völlig legal ansehen. Und im Iran kann man einen Bitcoin für ungefähr 270 Euro kosten, meinen. Weil cool. die Energie da so billig. Also ich bin sehr gespannt, was der Bitcoin-Markt in Iran macht. Und überhaupt alles. Also ich, äh, Bitcoin ist, ist das spannendste Ze- Thema unserer so Zeit gerade. Ja, finde ich gar nicht. Was hm. findest du spannender Ich finde spannend, äh, Social Media. Weil das ähm, wirklich alles komplett ändert. Und wir noch nicht wissen, wie man damit umgeht. Wenn auf einmal jemand ausbricht und... Ähm, nicht mehr diplomatisch arbeitet, sondern Sachen raushaut über Twitter und andere damit herausfordert, auch Sachen über Twitter rauszuhauen. Ja. Und jetzt ähm, auch bei Twitter ist seit heute. Ja und <lacht> das halt diplomatie, das, das hat schon seinen Sinn und auch so diese Sprache, die hat auch seinen Sinn einfach da, damit die Leute nicht ihr Gesicht verlieren und damit nicht weniger Chaos irgendwie in so einer globalisierten Welt äh, entsteht. Und das droht uns gerade zu entgleiten ein bisschen, finde ich. Ich glaube, die größte Gefahr sind gar nicht mal so irgendwelche Kampagnen oder so, die jetzt irgendwie die Russen ähm, auf Facebook machen vor irgendwelchen Wahlen. Das ist, glaube ich, richtig doll gefährlich. Aber so die größte Gefahr ist, dass Diplomatie ähm, über Twitter funktioniert. Jetzt habe ich den Namen gerade leider nicht von, von dem großartigen pakistanischen Premierminister. Der ist super... Weil der die ganze Zeit am twittern ist und <lacht> sich überhaupt nichts von Trump sagen lässt und halt sofort zurückfeuert, was irgendwie er auch nicht gewohnt ist und was andere auch nicht gewohnt sind. Aber es ist halt schon hart. So, ne? Ich meine, ja, Pakistan ist, ist ein schwieriges Thema, sage ich mal so. Ne? Aber die sind nun mal auch eine Atommacht, das muss man auch sagen. Und ähm, die sind einfach in einer ziemlich hitzigen Imran Khan, ja. Ähm, die sind auch einfach in einer ziemlich hitzigen Ecke und ähm, ja, sitzen da ja auf so einem brodelnden Vulkan, so eigentlich, ne? Also, der ja, jeden Moment. Äh, atomar bewaffneter, brodelnder Vulkan. Ja. Und ähm, ja, das ist schon krass, das muss so. Und ich meine, ja, also. Dass zum Beispiel Osama bin Laden da so lange irgendwie unentdeckt, in Anführungszeichen, direkt neben so einer Militärbasis äh, wohnen könnte, ist, ist schon, ja. Auffällig, sein ich mal so. Ne? Hat er so ein bisschen recht, ne? aber <lacht> trotzdem muss man das einem quasi Verbündeten oder beziehungsweise es ist besser, nicht komplett mit Pakistan verfeindet zu sein, sondern so zu reden am Tisch. Und äh, wenn man gleichzeitig so hinter den Kulissen ficken, die sich eh alle gegenseitig. Das ist eine Story von so einem lustigen CIA-Agent, der gleichzeitig mit den pakistanischen. Ähm, Geheimdienst irgendwie, für den pakistanischen Geheimdienst gearbeitet und für den indischen Geheimdienst, so, was ein ziemlich fieses Dreieck ist. So. Und was dabei für eine Scheiße rauskommt. So, wenn Wie manche Leute ihr Leben organisiert kriegen. Ne? Ja, aber ich glaube, so ja, Agenten sind, glaube ich, werden von oft von mehreren Leuten gezahlt, oder? Ja, das glaube ich auch. Also du siehst als eine Gefahr, Social, Social Media ist eine Media. Nutzung von Machthabern. Nee, nicht von, von Machthabern, ja, aber natürlich auch von ähm, Machthabern, die, die das steuern, also mein, Meinungen steuern und so natürlich auch. Also also das wird viele, viele Ich Italien. denke, denke das, ja, genau, ja. Also es gibt ja, Wobei man sagt, das eine ist eine große Hoffnung, also Bitcoin ist eine große Hoffnung und ähm, das andere ist eine große Gefahr eher, ne? Ja. Weil so viel Ich habe viel Positives an Social Media gesehen, aber so die positiven Sachen, die fallen so ein bisschen ins Hintertreffen, sag ich mal so. Ne? Weil irgendwie gibt es irgendwelche krassen Vereine, also was funktioniert, ist auf der Straße zum Beispiel so. Ähm, wenn du gerade mal ähm, nach Frankreich guckst zum Beispiel. Ähm, also kannst du kannst die Aufstände da auf jeden Fall organisieren oder herausbrechen. So. Also so ja, und wenn ich jetzt zum Beispiel Putin wäre, so, dann würde, also es fällt einem nicht schwer, die Franzosen zum Protestieren zu bringen. <lacht> wenn man halt gute Argumente sogar noch hat, so, dann <lacht> sie sind sie so immer am Demonstrieren. Also es ist auch eigentlich keine, keine Meldung wert. Irgendwie. Äh, meine Frau meinte das heute, dass ähm, eines der ersten Sachen, die man auf ähm, Französisch lernt, ist La Grève. La Grève. Ja, streiten. <lacht> Bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat das mal die französische Mannschaft hinbekommen, zu streiken gegen, gegen den die, sind, die lieben einfach streiken. Ich finde das witzig. La Grève. Oder das ist La Grève, weiß ich nicht, aber Grève der Grefg ist vielleicht der Streit. Naja, Streit. naja aber ähm, bei diesem Narrativ, ne? die Russen mischen sich in irgendwelche Wahlen ein. So ja. ne? also, warum sollte man denken, dass das nur die Russen machen? Das machen alle normal. <lacht> ja, normal nur das alle, aber alle sagen, es sind die Russen. Ja, Weil es witzig ist, oder? Das ist so ein Running-Gag. <lacht> Naja, und weil die Russen auch krasse Sachen machen. so. Also ich meine so, die Sache in, in Salisbury, das ist schon krass. So. Und ich meine, ja, es wird auch ist immer... Drei, es wird wird auch so mit, Social- nee, 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 das, das, ist das stimmt. Also, so. Ah. So. Aber die das war auch nicht so, das war nicht so krass. Das war eigentlich ziemlich und das war. Und ja. das war wahrscheinlich auch nicht der KGB-Nachfolger, sondern der Militärgeheim. Boah, der ist ja also so... Der ist schon wieder gestorben, ne? Ähm, der irgendwie, ist schon wieder gestorben. Der Chef von GRU. <lacht> oh. Ähm, (lacht) Er ist mit 62 an einem Herzinfarkt gestorben, genau wie sein Vorgänger vor irgendwie 5, 6 Jahren mit 58. Plötzlich verstorben ist. Ja, wenn man sich mal so die Liste anguckt der Botschafter, der russischen (lacht) Botschafter auf der Welt, die so in den letzten zwei Jahren so sehr merkwürdige Todesursachen hatten. Ist es so, ja? Ja. Also das... Der eine bei der Kunstausstellung in Istanbul auf einmal von den Polizisten. Das war noch Post. das Normalste. <lacht> 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 Quasi, ja. <lacht> nee, auch sonst, nie das Normalste. Ist, 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 immer Herzfakt. <lacht> also, es sah eine Zeit lang so aus, als würde echt jemand, und wahrscheinlich dann halt die Amerikaner, aber jetzt müssen da echt aufräumen. Wir hatten das kurzweilig hier auch irgendwie so eine Herzinfarkt-Serie, ja, ne? Irgendwie, ähm, wo es um den NSU ging, ne? Das ist lustig, dass die Leute dann immer Herzinfarkt Die Zeugen, und, ne? Ja, die Zeugen, ja, die um die alle Zeugen Herzinfarkt. Im ja, aber wir dürfen nicht zu sehr abschweifen. Warum eigentlich nicht? Wir, wir dürfen alles Mögliche. <lacht> Weil es schwierig ist, uns zu folgen, sonst. Also. Ähm, Bitcoins, würde ich sagen, kauft das. Das ist total gut. Lasst euch nichts einreden, dass es nicht gut ist. Kauft das nicht, vielleicht nicht jetzt, sondern in zwei Wochen, aber das weiß ich nicht. Ähm, Social Media ist auch eine Riesenchance eigentlich. Aber die Menschen können damit nicht umgehen. Das ist so das Problem. Weil guck mal, du könntest eine Diskussion mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten führen gerade. Mhm. So, wenn dein Argument gut ist und du das auf Twitter raushaust und viele Leute erkennen, dass dieses Argument gut ist und deinen Tweet ne? hervorheben durch Likes und so, dann erfährt der Aufmerksamkeit und dann kann er auch gelesen werden von dem Präsidenten, der dann direkt darauf antworten kann. Mhm. Und diese Form oder diese Möglichkeit zu kommunizieren, jeder mit jedem auf der Welt wenn das gerade wichtig ist Das ist eine riesige Chance. Das ist ja. total super. Ja. Und dass Leute damit nicht umgehen können, das ist... Ja. Menschen sind halt dumm, ne? Also, wenn man so einen random Tweet sich raussucht von einer prominenten Person oder so, dann sind da so viele Antworten drauf, von so normalen Leuten, die man nicht kennt, so, die irgendwas dazu schreiben... Dass man den Glauben an die Menschheit verlieren kann ein bisschen. Aber und das ist aber auch das zum Beispiel Beispiel so. Was? Ja, aber das ist zum Beispiel auch so, dass irgendwie die Leute sich angewöhnen, permanent irgendwie in irgendwelchen ähm, Kommentarspalten oder so sich zu battlen. Würde man es sonst normalerweise machen und ähm, problematisiert man nicht Sachen dadurch, dass man irgendwie dauernd ähm, irgendwie sowas tot diskutiert. so. Mhm. Aber es gibt, glaube ich, so Studien, die sagen, dass die Leute, also die Accounts, die in solchen ähm, Diskussionen so aktiv sind, dass es gar nicht so viele sind. Aber sie werden von allen halt wahrgenommen, oder schon. Wenn man einmal so ins Internet guckt, sieht man die Idioten da. Irgendeinen Scheiß. Ähm, Weil man opfert ja auch seine Zeit. So, ne? Also wir haben alle nur begrenzte Güter, wir haben nur begrenztes Geld, wir haben nur begrenzte Zeit, wir haben nur begrenzte Aufmerksamkeit und Lust, um uns mit irgendwas auseinanderzusetzen. Und die Leute, die sie im Internet irgendwelche Scheiße die ganze Zeit komplett durchkauen. Unglaublich, ne? äh, Man darf die, also auch die Medien dürfen die nicht so ernst nehmen. Ich glaube, die Medien. Also die die, so, die klassischen Medien, ja, die mainstream Medien... Die ich. machen da mit. Das ist das Problem. Die verstehen das nicht. So, das ist nicht deren Generation. Und es hat sich so eingespielt, dass man so... Dass es Nachrichtenwert an sich hat, was zum Beispiel gerade bei Twitter passiert. Ja. Und das sollte es nicht haben. So. <lacht> Und man sollte auch... Wenn jemand... Wenn jemand irgendwas sagt und dann Shitstorm übrigens hereinbricht im sollte man das, das sollte kein Nachricht wert sein. Es so, gibt halt vollidioten Menschen, die zu wenig zu tun haben, zu viel Zeit haben und dann einen Scheiß dazu schreiben, aber das sollte man nicht so in Nachrichtenformate packen, um dann normale Menschen damit zu belästigen. <lacht> <lacht> und Medien machen sowas halt. Ne? Ja, also wir sind in einer Gesellschaft, die nicht wirklich damit umgehen kann mit den Möglichkeiten, Chancen und Risiken von Social Media. Und ähm, also was die Russen so gemacht haben, <lacht> ist, ne, dass sie so, so, eine, so eine Nazi-Demo angemeldet haben irgendwo. Wo? Irgendwo in den USA. Ja. Und dann so eine Gegendemo dazu angemeldet haben. Haben sie denn einen? Doch. <lacht> Wie in Charleston, ne? Nee, in Charleston. Nee, nee Okay. Also da sitzen Trolle in, in Petersburg oder so, das melden so eine Nazi-Demo in den USA an, verbreiten das dann über Social-Media-Kanäle, auch so bei den Linken halt so, ne? dass die Nazis dann eine demo machen werden, <lacht> <lacht> provozieren, dass eine Gegendemo entsteht, die auch von denen angemeldet wurde sogar, mhm. so. Die dann verbreitet würde, wurde. das ist dann irgendwann Selbstläufer, und dann kommen da Menschen <lacht> irgendwo in den USA und schlagen sich. <lacht> das ist schon ziemlich cool. Das ist gut, ja. Das ist echt gut. Aber wir wissen zum Beispiel auch nicht, was die Amis gerade im Iran machen. Oder wer da irgendwas im Iran macht. Weil im Iran, ähm, die nutzen auch alle richtig heavy, so Social Media. Vielleicht nicht unbedingt die, die wir benutzen, aber Telegram-Gruppen und so sind da sehr verbreitet. Und da passieren irgendwelche Sachen auf den Straßen, ne? Aufstände, dies, das und so. Und ich glaube, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Russen da irgendwas aufputschen gerade so. Nö. <lacht> aber ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwer da gerade so Aufstände provoziert. Ja, ja, also, ja klar, wenn die Preise auch so extrem hoch gehen so, ne, und du dir einfach keine Tomaten mehr leisten kannst, so. ja. dann wird's schwierig. Ja, aber das ist die Frage, sind das Aufstände von sich selbst heraus? Es gab ja auch vorher schon Aufstände, das ist jetzt nicht so, dass irgendwie erst seitdem... Ja, die Frage war bei den Aufständen vorher auch schon. Kamen die aus die waren Selbst schon daraus? immer so. Das ist so, so, so dieses Urding oder? Damit hat es alles angefangen. Der ganze Stress in der Region. Als sie den Schar da gestürzt haben, ne? Ja. Oder nee, war das nicht vorher? Als die Amerikaner den Schar eingesetzt haben? War das nicht so der Sündenfall eigentlich? Ja. Aber da haben wir auch schon genug drüber geredet, finde ich. Also. Mh. Naja, ich kann mir halt vorstellen, dass die Amerikaner jetzt gerade sehr viel von diesen Praktiken, den sie den Russen gerade vorwerfen, dass sie das gerade selber machen ja, im ja. Iran und anderen. Normal. Ähm, wir hatten vorhin ein bisschen über Pakistan gesprochen, wollen wir mehr über Pakistan reden. Ich weiß, nicht. Sagt dir der Name Asia Bibi, was? Ja, genau. Die war neun Jahre lang in Einzelhaft, glaube ich, sogar. Mhm weil sie angeblich sich blasphemisch geäußert hat über Mohammed. Also sie ist eine Christin, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Sie ist Christin, ja. Und ähm, diese Gesetzgebung, diese Anti-Blasphemie-Gesetze dienen halt traditionell immer dazu, Minderheiten zu unterdrücken. Das ist nicht wirklich so, dass damit verhindert werden soll, dass schlecht über Mohammed geredet wird. So. Das sind einfach Anschuldigungen, die erhoben werden, das kannst du ja auch nicht beweisen. So, ne? Wie will man jetzt beweisen, dass diese Asia-Bibi irgendwann mal irgendwas Schlechtes über Mohammed gesagt hat? Die wurde begnadigt, die war zum Tode verurteilt, wurde begnadigt. Ich glaube, sie wurde auch freigelassen jetzt. Und. Die Islamisten da machen gerade so eine Aktion, dass sie von Tür zu Tür gehen, um diese Asia Bibi zu suchen. Mhm. Und es gibt riesige, riesige Demonstrationen. Einfach nur von Menschen, die fordern, dass diese Frau umgebracht werden soll, bitte. Ja. Und äh, ja, da hört man Verständnis auf für, für, für Menschen. Mhm. Ja, aber da muss man dann wirklich sagen, okay, das wäre jetzt so der Zeitpunkt, wo wir einen Flüchtling aufnehmen sollten. Wird angefragt, glaube ich, in Deutschland. In Deutschland? Und sie möchte in Deutschland Asyl haben, ja. Echt? Das muss... wäre voll gut. Ich bin dafür. Ja, also, ja auf jeden Fall. Sowas sofort. Mhm. Aber ich dachte, das sei so ein britisches Problem eigentlich, dass sie in Großbritannien. Aber ja, wahrscheinlich. Ich will nach Deutschland. Ja, Ich kann verstehen. Da kommen wir noch drauf. <lacht> <lacht> ja, ja so man, sofort, <lacht> man sollte ja sofort Asyl geben und sich auch darum kümmern, dass dieser Mensch rauskommt mit ja. mit ihrem Ehemann und ich weiß nicht, ob sie ihn sonst so für Familie hat. Konnte sie wahrscheinlich nicht so richtig irgendwie gründen. Da war sie ja die letzten neun Jahre irgendwie aufgehalten. Einer der Führer der Taliban. Das ist auch schon ein paar Wochen her. Der wollte auch zu so einer Demonstration gehen. Da hat ihn sein Fahrer irgendwie an dem Tag ein paar Minuten aus den Augen gelassen und dann war der erstochen in seinem Bett tot. Mhm. Das war so der oberste Taliban quasi Pakistans. Also der geistige Führer der Taliban-Bewegung. Ja, Pakistan ist ein erschreckendes ähm, Gebilde. Also es sind unglaublich viele Islamisten. Und es ist auch nicht ganz klar, zum Beispiel der pakistanische Geheimdienst. Und zwar andere Islamisten als hier. so Gegen die Islamisten ist oder wie sehr der aus Islamisten besteht. Beides, ja. Der ist, also, der, der ist so ambivalent so, ne? ja. also, findest Du findest da beides. So. Und da finden Machtkämpfe statt, die man von außen nicht so überblicken kann. Ja, und die Islamisten da, das sind andere Islamisten als. Ja, Wenn, so, also. ja, die nehmen ihre ähm, krassen Oldschool-Maschinengewehre und ähm, geben sich zu Fuß über so ganz alte Pfade nach Afghanistan, um da Menschen zu töten. Ja. Ähm, hast du mal diese Doku gesehen von Peter scholler wie er das äh, so deren Truppenbewegung bucht? Das ist richtig witzig. Aber deswegen, das ist halt so das, weswegen seit Jahrtausenden man Afghanistan nicht einnehmen kann, weil so diese Pashtunenstämme dann halt einfach überall so durch die Berge auf so winzigen Faden ähm, völlig dezentral alle zu Fuß dahin latschen so, und sich da einfach sehr gut auskennen. So. Und das ist irgendwie, Peter Scholatour hat das mal, ist mit denen von Pakistan. Ähm, nach bis, in, bis nach Afghanistan, bis ins Herz von Afghanistan äh, gelatscht. Und das war schon ziemlich interessant, wie viele Menschen da auf einmal aufgetaucht sind, so, wie gut die organisiert waren. Und wie fröhlich die halt in den Dschihad gezogen sind. So. Aber diese, diese Organisation. Und das ist halt, ne? weil die Grenzen da halt fließen. Das ist halt weniger irgendwie. Ja, mehr Stammeszugehörigkeit und so, so ein Nationalstaat ist, glaube ich, nicht so wichtig da, ne? Also, also gerade zwischen ähm, Afghanistan und Pakistan, so das ist halt das Verschwinden. Ja, ja nee, da gibt es diese Stämme, also auch in Pakistan gibt es, äh, in Afghanistan gibt es halt die großen Volksgruppen und so und dieses Nationalgefühl ist da eigentlich, glaube ich, ziemlich baden gegangen in den letzten Jahren. Aber das, was du gerade meintest, was Peter Schollatur da auch so dokumentiert hat, dass da irgendwie so frische Kämpfer aus der ganzen Welt immer ankamen, die dann über diese Bergpfade nach Afghanistan geleitet wurden, mhm. um gegen die Russen zu kämpfen. Ja. Diese Organisation, die das gemacht hat, war von der CIA und Osama Bin Laden geführt. <lacht> und da, da kommt dieser Name Al-Qaida her. Also Al-Qaida ist so viel wie die Liste. Und die hatten halt so Büros in, äh, auf der arabischen Halbinsel wo Freiwillige sich melden konnten und sie wurden dann hingeschifft und nach Afghanistan gebracht. Und ähm, mit ihnen dann auch so krasse Waffen. Ne? also Vor allen Dingen schultergestützte Flugabwehrraketen, um die sowjetischen Helikopter vom Himmel zu holen. Und auf dem Rückweg wurde dann äh, Opium, schön Heroin, in die andere Richtung transportiert. Damit wurden dann die Waffen auch gegenfinanziert. So. Ja. Und diese Organisation, also dieses ähm, Kämpfer irgendwo einsammeln in Arabien und sie dann dahin bringen, das hat Osama Bin Laden für die CIA gemacht. Ja, <lacht> so. ja nachweislich, ne? Also unbestritten, das ist nicht irgendeine Verschwörungstheorie, das ist unbestrittene Geschichte einfach. Das verbreitet man aus Sicht der Republikaner oder so wahrscheinlich nicht so gerne, aber das ist so. Es gibt einen Film, der heißt Wilson's War, glaube ich, der ist super. Okay. Über über, ähm, einen Senator aus den USA, der der Architekt eigentlich war von dieser ganzen gerade beschriebenen Organisationsform. (lacht) <lacht> der Film ist super mit äh, richtig guten Schauspielern und so. Und da beschreiben sie, wie das alles eingefädelt wurde. Weil die, zum Beispiel die benutzen noch sowjetische Waffen dabei. Und der einzige, der das liefern konnte, aus deren Bündnis, war Ägypten. Ägypten hatte sehr viele sowjetische Waffen. Ja. Und um das dahin zu bringen, musste es über Israel laufen. Und da mussten sie die Ägypter und die Israelis, die gerade im Krieg gegeneinander waren, <lacht> sondern einen Tisch bringen <lacht> und diese Waffendeals zu veranstalten und die haben sich sofort darauf geeinigt, aber es war halt Bedingung von allen Seiten, dass es ist niemals publik wird und dass nach außen hin bitte Feinde sind <lacht> sehr guter Film sollte man sich auf jeden Fall angucken ich gucke ihn mir an ja. mit Julia Roberts okay die eine sehr gute Schauspielerin ist, ne? Also der Film heißt im Deutschen Der Krieg des Charlie Wilson. Und im Englischen heißt er, glaube ich, Charlie Wilson's War. genau mit Tom Hanks, Julia Roberts, basiert auf wahren Begebenheiten. Das ist ein super Film. Brexit. Ja. Können wir uns über den Brexit unterhalten? Ein bisschen? Ja, bitte. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, also mein Bild von Theresa May hat sich irgendwie verbessert? viel ja. Deutlich verbessert. Weil... Die hat dieses völlig abgefuckte, halb gesunkene Schiff übernommen, so, und versucht, da irgendwas Vernünftiges rauszubringen und irgendwie das umzusetzen, was, was, das britische Volk irgendwie dummerweise entschieden hat. Und die hat da ziemlich viel, ziemlich abgefuckte Menschen, die die ganze Zeit sagen so, ja, wir wollen unbedingt einen Brexit ja, aber jetzt halt nicht, nicht so und halt auch nicht so und äh, das soll ganz genau so sein, wie wir uns das vorstellen, wissen aber gar nicht, wie wir uns das vorstellen und dann die ganze Zeit einfach ihre Posten verlassen so, ne? das ist deswegen wollte ich eigentlich über Verantwortung mit reden, weil ich finde das ziemlich okay. peinlich, was die Brexiteers da abgeliefert haben, so einfach irgendwie permanent irgendwie so die krassesten Forderungen zu haben, dann so okay, ich bin raus, so. Und das, das Ganze immer mehr zu eskalieren, immer mehr zu eskalieren, keinen Plan zu haben, was überhaupt am Ende da passieren soll, da sind auch so, so lustige Sachen passieren dabei, dass denen irgendwie vor zwei Monaten ist denen aufgefallen, warte mal. Also wir haben ja mit, mit der ESA haben wir auch so ein Weltraumprogramm, wenn wir nicht mehr in der EU sind. Wir müssen irgendwie, <lacht> wir wollen ja, also unser Plan ist ja so, so, ein, so ein komisches britisches Weltreich, glaube ich, <lacht> Inter- irgendwie so nach Intergalaktisch <lacht> 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 <Das ist lacht> Uns fällt gerade auf, dass wir keinen kein Zugang zum Space mehr haben. Das ist ziemlich dumm so, ne? Also, wenn man so eine Weltmacht sein möchte und ähm, keinen Zugriff ähm, auf das Weltall hat, dann ist man ziemlich am Arsch, ne? Weil. Ähm, dann muss man du- das selber machen, sofort. Man muss das dann sofort selber machen. Ähm, das ist ganz witzig, äh, weil tada, deutsche Industrie <lacht> sofort kommt und sagt, ey, wir verticken euch irgendwie Scheiß. Das Lustige ist, aber dann müssen sie gegen ähm SpaceX konkurrieren, ne? Ja. Ja, gut. Hm. Hm, hm. Sehe ich jetzt nicht so. Also sie sind da im Dealen. Okay, gut. Ähm es ist auf jeden Fall lustig, dass denen das irgendwie dann so auffällt, so, oh, scheiße, warte mal ganz kurz, so, wenn wir keine Satelliten ins All schießen können und das irgendwie überhaupt gar nicht, überhaupt gar nicht mitspielen in diesem Spiel, dann sind wir von allen Informationen, das ist ziemlich dumm, wenn man irgendwie keinen Zugriff darauf hat, oder? Ja. Ähm, aber es gibt offensichtlich in Großbritannien Kräfte oder so, also die politische Meinung, dass No Deal das Beste ist. Mhm. Äh, oh, die Briten sind auch so fertig. Oh Gott, ich habe noch nicht ja. so jemanden gesehen, so der bei so Aktivisten an so einen Stand kam. Also ein junger Mensch kommt von so, bei so Aktivisten an so einen Informationsstand. Die Aktivisten waren andere jungen Menschen, die dafür kämpfen, dass es ein zweites Referendum gibt. Und ja. dass die drin bleiben und so. Und dann kam der da und so, ja, Brexit, finde ich gut. Brexit bedeutet doch, dass wir drin bleiben. <lacht> ja, das habe ich auch gesehen. <lacht> so oh Gott, das ist so ein Arsch, Oh Mein Gott, das <lacht> also, 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 als ist völlig war, leer. Ne? Also ja, das war aber auch irgendwie in so einer Gegend, wo alle einfach für Brexit sind und die immer gesagt haben, ja Brexit, Brexit. Und als die mal gesagt haben, nein, das bedeutet, wir gehen raus. <lacht> so, aber du kannst richtig so bis, bis an seinen Hinterkopf gucken so, Wie so, oder so du, das, ist, das ist richtig geil <lacht> das ist richtig gut Oma oh ähm, ja, aber wir hatten ja auch irgendwie, als wir über, den Bre- über das Jahr 2020 geredet haben, hatten wir auch über den Brexit geredet und ob es eine Übergangsphase gibt und es das, gibt einen. Ist, das ist, was, worüber Sie die sich gerade so aufregen, so, dass es keinen richtigen, keinen echten Brexit gibt, so, sondern nur Wegen so der Übergangsphase. Wegen der Übergangsphase und weil man die ähm, unendlich verlängern kann. Genau, mhm. ich hatte gesagt, es gibt keine Übergangsphase in unserem Podcast da. Genau, ja. Und es gibt ähm, aber doch eine. Naja, die gab es da noch nicht, das haben die gerade verhandelt. So, es ist so, ähm, okay. Das ist so, ist dieses Papier, über das Sie da, äh, diskutieren, das ist ja das. Dieses Papier führt so eine Übergangsphase ein. Ja. Genau. Das ist der Deal, okay. den Theresa May mit der EU rausgehandelt hat. Und den finden die Brexiteers scheiße. Und, ähm... Ja, ich ich, hab kein, ich weiß nicht, was die wollen. Ich habe keine Ahnung, was die wollen, aber so... Der Deal ist scheiße für die Briten, so. Aber der Brexit ist einfach scheiße. <lacht> und, also, kein Deal. Alter, das ist, das ist unvorstellbar. Was passiert, wenn die keinen Deal haben? Wenn es keine Zollvorschriften gibt? Keine... Äh, die dürfen nicht über EU-Territorium fliegen oder bei uns landen oder sonst irgendwas. Das ist unvorstellbar. Wie kann, wie kann man so blöd sein? Wie kann man so doof sein und das feiern? Ich habe neulich mit einem guten Freund von uns beiden gesprochen, der die Meinung vertreten hat, das wird einfach weitergehen wie bisher. Die werden Business as usual machen. Und er meinte, so so hat Brexit dass dann auf einmal alles stehen bleibt und so Das wird nicht passieren Leute werden ja weitermachen einfach das das Ding ist ich habe die Theorie gehört das geht nicht du kannst das nicht mehr trennen das ist nicht mehr möglich in dieser globalisierten Welt wenn wenn wenn, ja, <lacht> wenn, wenn so die drastisch. Briten wenn die Briten das jetzt wollen dann bedeutet das für die Steinzeit halt so und das heißt das ist nicht möglich es ist nicht möglich äh, Großbritannien abzuhacken und 500 Kilometer weiter irgendwo anders irgendwie ins Meer zu packen, sondern die sind da einfach so und, ähm, mhm. gewisse Sachen kann man neu verhandeln, aber du kannst nicht einfach sagen so, okay. Wir gehen das ganz von vorne. Also. <lacht> oh, es ist wirklich krass. Aber nee, was ich sagen wollte, Theresa May, sie hat meinen Respekt, weil irgendwie äh, sie galt auch irgendwie als, ähm, sie wurde nicht dafür gewählt, sondern es ist einfach nur so so übergangsweise und sie darf das gar nicht. Dann hat sie gesagt, okay, ich stelle mich zu der Wahl, ich stelle mich der Wahl. Und also, dann hat sie der aber auf die Fresse gekriegt so, und sich vielleicht auch verkalkuliert oder was auch immer, ich weiß es nicht. Ja. Und ähm, muss jetzt zusammen mit den ähm, Schottischen Nationalisten, irgendwie, mit so einer komischen, schottischen, hardcore-katholischen Partei, irgendwie, äh, so eine Koalition machen, auf die auch gar keinen Bock haben. Glaube ich, dass es so ist? Oder? Ja, 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 genau. Ähm, war... irisch. Irisch? Irisch. Ah, okay. Ja. Oder oh, schottisch? Tut mir leid, weiß ich nicht. so komisch. Die finden es raus, ne? Nach- Also Katholiken. Aus, ne? Die auch total gegen jeden Kompromiss sind, so, ne? Ja. So, Brexit-Hardliner. Ähm, genau, und ich finde, die, die hat das bis jetzt richtig gut gemacht, die hat Verantwortung übernommen. die einzige vernünftige Stimme irgendwie aus Großbritannien. Alle anderen, ich weiß nicht, was das ist, ist das irgendwie zu kleiner Genpool über zu lange Zeit? Was? Wo ist das Problem so? Ich verstehe es nicht. Ähm, ich glaube, es ist irgendwie so ein, so ein Inseldings, oder? Also man könnte mit dem Genpool könnte man ja zumindest so bei so alten europäischen Adelsfamilien <lacht> <Das ist der lacht> Weg, sie da in einem relativ geschlossenen Kreis immer ihre Entgene untereinander austauschen. Großbritannien hat, glaube ich, ein psychologisches Problem. Dieses Wissen, dass sie ein Imperium waren. Das krasseste Imperium das allerkrasseste äh, eigentlich das krasseste der Geschichte und ne? vor allem ja und auch das ähm, das, das schlauste die hatten nicht nur Globale. richtig viele und richtig wichtige Kolonien sondern die haben alle Geld abgeworfen so die Franzosen oder wer auch immer so ja dann hatte man halt eine Kolonie gehabt so weil musste man so ja und war so, war schick ne ja, auch Deutschland brauchte auch so einen Platz an der Sonne ja, ne? ja und Belgien okay die, die, die Kolonialgeschichte von Belgien <lacht> das ist eine andere Geschichte eine krasse Geschichte also so die krasseste eigentlich Don't von allen Geschichte Alter richtig heftig aber ja Großbritannien hatte also in Europa haben die am meisten gesackt oder also noch mehr als die und die Briten sind schon richtig verhasst ne ich weiß nicht wie das in den belgischen Kul- ich glaube die 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 Kongolesen die erinnern sich nicht dran warum der Kongo so finster ist aber Unter anderem wegen der abgefuckten Belgier. Sie haben das so. Also eigentlich, wegen, so eigentlich f- wegen dem abgefuckten belgischen König. Das ist ja. eine Person. Das, ein das gehörte ihm. Der Kongo gehörte ihm als Privatperson. Ja. Nicht, das gehörte nicht Belgien. Ja. Das gehörte dem König. Ja. Ja, Riesenarschloch. <lacht> <lacht> ähm. Ja, Großbritannien. Großbritannien hat ja auch. Ähm, so Technologie und so über die Welt ausgebreitet, ne? Also so die englische Sprache allein. Ja. Wie krass Indien jetzt davon profitiert, dass die alle Englisch sprechen. Ja. Ähm ja, das ist also es ist hart, ne? So, Vor viele Länder haben so einen Unabhängigkeitstag, so, ne? hm. Als Feiertag. Also ein nationaler Feiertag, der de, um, oh Unabhängigkeit von es, es Großbritannien. <lacht> Unabhängig von Großbritannien. <lacht> ja, äh, die wissen halt, sie waren uns ein krasses Imperium. Ja, aber Und haben, jetzt sind sie es nicht mehr. Aber haben die noch so krasse haben die noch Kolonien? Ähm, so wie zum Australien gehört nicht zum britischen Königreich, oder? Also das Staatsoberhaupt von Australien ist die Queen. Okay. Also, naja, äh, zum Königshaus gehört es irgendwie. Nicht zum Staat, also nicht zu Großbritannien. Schon wieder irgend so ein abgefucktes Königsdings. Ja, und, und es gibt halt dieses Commonwealth, ne? mhm. Das ist so ein Staatenverbund und die Herrscherin, nicht die Herrscherin, die Herrscherin also das, Staatsüberhaupt, das offizielle offiziell Staatsoberhaupt. Der Commonwealth starten ist die Queen. Das ist schon ziemlich hart, ne? Und die werden es. Also, wenn. Auch wenn es so Business as usual weitergehen wird und so. Glaube ich, dass die Auswirkungen vom Brexit trotzdem so verheerend für dieses Land sind und für die, die Wirtschaft. Ne? Ja. Also klar, wir werden auch darunter leiden, so. aber nicht so stark wie die Briten. Ja, wir werden da politisch darunter leiden und die werden da finanziell drunter leiden, glaube ich. Ja. ja, wobei, wenn du genug Finanzen hast, dann kannst du das politisch auch regeln. So, das sehe ich gerade nicht so. Und da bilden sich so Ungleichgewichte irgendwie in Europa. Italien geht gerade voll ab. Diese verdammten Faschisten in Italien oder Linke, Linke und Faschisten, so ne, das, ist ja. das Schlimmste überhaupt. In Kombination. <lacht> aber, es also, aber das ist so interessant, ne? Ähm, dass sich zeigt, dass sie wie nah die beieinander sind, so, ne? Ja. Link und Faschisten ist eigentlich genau das Gleiche, nur halt in Grün. Und die wollen eigentlich auch aus der EU raus, so, ne? Und deswegen, die Italiener wollen aus der EU raus? Also die Regierungspartei der Italiener. Okay. Dieser komische, dieser Typ da. Ja. Der, wie heißt der? Weißt du das? Diese Oh, hab ich verdrängt. Aber ich ich find's find, so, also, nee. Ja, insgeheim finde ich ihn cool. <lacht> <lacht> Trotzdem vergessen. Wie auch immer. Cooler Typ, will man aber nicht als Politiker. <lacht> um ein bisschen Stress zu machen auf so einer Party, so ja. Aber um den Start zu führen, so nein. <lacht> Ja, nee, die EU wird es ohne Großbritannien nicht leichter haben. Oder wir Deutschen werden es ohne die Briten in der EU nicht leichter haben. Nee. Ja. Also ich Und hoffe, das, das dauert jetzt, auch nicht das, so Das lange ist ja halt. auch das, was die ähm, Briten sehr kritisieren ist an dem Deal, ist, dass ähm, die die Nachteile haben, als wären sie in der EU geblieben, nur dass sie überhaupt gar kein Stimmrecht mehr haben. Ja, hallo? <lacht> Ja, also also, wobei, <lacht> nein, die Kritik, die da auch so zitiert wurde in den sozialen Medien Nachrichten und so, bezog sich auf die Übergangszeit. Also ja. die Frau wollte in der Übergangszeit das noch eine Stimme haben. Was denken die sich? die denken sich wirklich, dass sie das Imperium sind und die Welt nicht auf sie verzichten kann. Und das denken ja nicht alle Briten, es ist ja nicht so, dass alle Briten es so denken. Hast du einen Bericht gesehen wie diese Familie, die sich so und zulegt und so mhm. voll paranoid wirkt? Ja, Im Prinzip nur das macht, was in diesem Handbuch von der Regierung drin steht, was man machen soll. <lacht> ich habe das doch hier auch liegen. Also wenn ich das machen würde, ich würde auch schon ziemlich, würde mir ziemlich paranoid Preppermäßig vorkommen so. Ja, aber eigentlich ist es nicht dumm, ein bisschen Prepper zu sein. Es Gerade aus Sicht von Großbritannien ist das, durch. <lacht> also wichtige Medikamente auf Vorrat haben. Oha, ja. Das würde ich immer machen. so ja. Und äh, so ein bisschen Lebensmittelkonserven kann man auch mal einlagern. Und das Problem ist halt Strom. <lacht> äh, deutsche Politik. Das ist alles gar nicht so göttlich, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich bin ein bisschen so ein neuen Gottkandidaten. Ja. Er verkackt. Und das ist kein so ein Durchlauch, bisschen, so ein bisschen schön. Ja, doch. Ein bisschen cool finde ich eigentlich dass... Wobei wir, wie, wir wissen das nicht. Wir wissen nicht. Ich unterschätze immer so ein bisschen unsere Gesellschaft. Ich habe immer so die, den Eindruck, dass es ähm, es sehr gut ankommt bei der Gesellschaft wenn so möglichst magige, fiese. Nazi-mäßige Sachen gesagt werden, so um zu gucken, okay, wie weit können wir gehen. Also halt die Sache mit dem individuellen Recht auf Asyl ist in Frage zu stellen und das dann danach zu relativieren, das ist halt so eine typische AfD-Geschichte. Und ähm, Spahn und Merz tragen richtig Schaden davon, dass sie die ganze Zeit so Nazimäßig eskalieren. Und AKK, die voll der Scheiß <lacht> voll die Scheiß-Tour wäre eigentlich so Das wäre so Merkel in Grün so. Ähm, die profitiert derbe davon so. Das ist wie mit den Grünen so. ne? Naja, das, kannst, das, ja. das ist, worauf es jetzt ankommt erstmal, das sind ja Delegierte Stimmen. Mhm. Und äh, so ein Meinungsbild in der Bevölkerung oder so bringt nee, nee, ja gar aber, nichts. Und Meinungsbild unter Delegierten bringt ja auch nichts. So, ja. ne? Das sind äh, Berufspolitiker oder Kritik-Profis zumindest alle, die schon wissen, so, dass man nicht unbedingt vor der Abstimmung sagt, was man jetzt eigentlich seit Monaten im Hinterzimmer verhandelt hat, so. Mhm. Und, also, die Frage ist, wer wenn hat das dem so wird, wenn dem ja. Und ich glaube, wenn dem März, so. Absolut, ja, das glaube ich. Ja. Wenn dem so wäre, ähm, warum müsste er dann so eine Dinge raushauen? Es ist wahrscheinlich eher, um sich in so, so in der Bevölkerung irgendwie zu gucken, wie da die Stimmung ist, oder? Das ist ja da eigentlich so ein bisschen antesten oder so, ja. aufmerksam, auf sich aufmerksam machen. Das hat ja, also er. Es gibt ja eine riesige Generation von Leuten, die ihn nicht einordnen können. Kevin Kühner zum Beispiel. (lacht) Ja, aber zum Beispiel eine Sache ähm, fand ich gut, also von Jens Spahn, ähm, nicht, dass man darüber diskutieren sollte, aber auf jeden Fall ähm, der UN-Migrationspakt. Niemand versteht diesen UN-Migrationspakt und die Tatsache, dass. Außer Michael Kur. Nee, der, du meinst den UN-Migrationsvertrag. Das ist was anderes, glaube ich, weil darüber redet er nämlich die ganze Zeit in diesem Video. Was meinst du? Ja, es, gibt der kein, ist so abgefuckt. es gibt keinen Vertrag und es wird nichts unterschrieben. Ähm, ich also, ich habe mich mit dem Thema nicht beschäftigt und ähm, habe das nur so wahrgenommen, dass es das irgend so ein UN-Ding was große Auswirkungen haben wird. Äh, doch, ja, das... Ähm, Problem ist, dass ähm, zum Beispiel ähm, Assad möchte das unterschreiben und ähm, ganz viele andere Schurkenstaaten unterschreiben das auch. Ähm, die Verpflichtungen, die da ähm, getroffen werden, also Verpflichtungen, das Wort wird irgendwie, mehrere, irgendwie 80 Mal oder so gesagt, wir verpflichten uns dazu, ähm, jenes und welches zu tun, zum Beispiel. Ähm, Flüchtlingen oder Asylsuchenden ähm, einen äh, Zugang zu den Sozialsystemen besser zu ermöglichen so. ja. ähm, Das ist halt eine Sache, die wohl es hat, macht sich noch nicht mal Gedanken mehr drüber so. Sagt ja ja ja, wir machen auch mal so gute So, wir un Wir sind dabei. <lacht> Und. <lacht> Ähm, wer das am Ende umsetzt, äh, das wird Deutschland sein. Und ähm, wer ähm, das Ding ist, dass solche Sachen sich schleichend in Recht umwandeln. Ähm, ja. Das ist so, dass zum Beispiel diese ganze Gender-Scheiße so, ne, dieses ganze so, oh, ich kann mir überlegen, ob ich heute Mann oder Frau oder beides oder minütlich wechselnd, wechselnd vor der Kamera bin. Ähm, das Geht alles auch auf aufs, genau so einen UN-Pakt ähm, äh, zurück, wo sich. Ja, und dann halt nein, eine, nein, 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 so, nein, 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 du kannst nicht sagen, dass diese Welle von Dingen, die da gerade passiert, von so einem Pakt der UN irgendwie ausgelöst wurde. Es äh, gibt auch Doch, so doch, man kann. Man kann sich doch darauf berufen, wenn wenn die... Es gibt doch so diesen un migrationspakt doch auch. Da wird man sich doch auch dann darauf berufen, so, oder? Das steht doch da. Ihr habt das doch unterschrieben. Ja, das ist problematisch bei vielen Sachen von der UN. So. Also zum Beispiel so ähm, Resolution gegen Israel. Ja. Die findest du auch überall. So, ne? Neues, <lacht> neun <lacht> Stück in ja? Folge. Okay. Die, haben irgendwie über die Verbrechen von Assad irgendwie gesprochen in einer Abstimmung. Ähm, der Völkermord an den Rohingya in Myanmar haben die in einer Abstimmung abgehandelt. Und dann neun Stück in Folge, immer nur Israel. <lacht> so, und wenn du dann irgendwie ankommst mit so, ja hier, guck mal, die UN ähm, der UN-Rat für das und das sagt das und das in der Stellungnahme, ist nicht so viel wert, immer. Also man muss die UN sehr kritisch sehen, glaube ich. Und Ja, aber es gibt halt Staaten, die sowas dann ernst nehmen und sagen, okay, wir, wir verpflichten uns dazu und wir halten uns daran. Und es gibt halt so sehr, sehr viele Staaten, die sagen so, wir haben ja gesagt und interessiert uns den Scheiß. Und so, das zu sagen so, man will eine internationale Lösung damit haben, wie, also es gibt halt, wie viel? Wie viele Menschen sind gerade auf der Flucht? Ich glaube, so irgendwie ein Siebtel aller Menschen oder so. Das sind unglaublich viele Menschen einfach auf der Flucht. So, das ist ein Problem, was man nicht wegdiskutieren also kann. Wir haben wahrscheinlich auch 7,6 Milliarden Menschen. Und wahrscheinlich mehr als eine Milliarde Menschen sind in irgendeiner Form gerade auf der Flucht. Genau, ja. Oder Flüchtlinge. Ähm, und zu sagen, man, man löst das Ganze global, ist eigentlich voll die gute Idee. So, ne? Man sagt so, ähm, wie, wie möchten wir damit umgehen? Erstmal, erst so ganz grundsätzlich, ne? die UN ist ja auch eine super Idee. Ja. Also, dass man eine UN hat, ist, ist super. Ja. Und dass die dann irgendwelche globalen Sachen löst, ist auch so eine super Idee. Und dann scheitert es. Also so <lacht> <lacht> diese zwei Punkte kommen wir selten hinaus. Also guck mal, der Klimawandel ist gerade offensichtlich ein hartes Problem. So ja. Ja. Und die Folgen des Klimawandels abzumildern ist eigentlich so eine Aufgabe an die Menschheit. Also es sich keiner drum. Ja, ja weil es kompliziert ist. Und weil, und weil man sich um Israel kümmern muss. Erstmal. Weil die wieder einen Murks gebaut haben. Ja, und ähm, die Flüchtlinge auf der Welt zu regeln, ist auch, auch kompliziert. Das sind eine Milliarden Menschen, die keine Rechte haben. Das ist krass. das naja, heißt keine Rechte haben? Naja, es ist halt also, erstmal, es gibt auch Leute, die in Staaten leben, und das ist egal, ob die irgendwelche Rechte genau. haben oder nicht. So. <lacht> ja, und so, die meisten sind ja Binnenflüchtlinge, so. Es ist jetzt nicht so, dass irgendwie jemand, der aus Syrien fliecht, flüchtet, in die zwingend in die Türkei oder in Libanon geht. Genau, erstmal, du weißt, dein Dorf wird nächste Woche angegriffen, gehst du ins Nachbardorf. So, ne? Das ist die erste Fluchtbewegung. Und äh, wenn so Kriegsverläufe irgendwo sind und so, dann wechselt man oft so einen Standort. Erstmal so im Land. Und versucht dann aber langfristig da irgendwie rauszukommen, weil man keinen Bock mehr hat. Aber das ist so ein Kriegskonfliktfall. So, ne? Viele Leute werden ja auch dadurch vertrieben, dass sie kein Wasser mehr haben. Oder zu viel Wasser, dass ihre Inseln verschwinden oder... Ähm, dass sie einfach in so einer so strukturschwachen Region sind, dass sie verhungern. Boah, ja. der Jemenkrieg ist so eklig, Alter. Und ja. Das ist so eine fiese humanitäre Katastrophe. Ähm, die haben die zerbomben da Krankenhäuser, reihenweise, die ähm, Systematisch wird die äh, Lebensmittelzufuhr ähm, blockiert, so und ähm, die verrecken entweder durch Bomben oder durch Verhungern. Und dieser Krieg wird ähm, auf der einen Seite eigentlich nur von Saudi Arabien geführt, ne? Also es gibt da eine Koalition, eine saudisch geführte Koalition, aber ist, eigentlich ist es nur ein Teil der Familie. Der als Haus Und da geht es auch nur darum, nicht verlieren zu können. So. Also Es ist im Prinzip so, dass man diesen Konflikt nicht militärisch gewinnen kann. So. Naja. Putin hat erstmal gezeigt, dass das geht. Also man kann Konflikte so weit militärisch gewinnen, dass man die Realität festschreibt. Hm. Und ähm, wieso sollten die Saudis das nicht auch hinkriegen? Erstmal vielleicht, weil die Saudis gar nichts hinkriegen. Weil die die weil, verkacken gerade extrems ne? Also überhaupt, also guck mal. Ähm, das ist quasi ein Beduinenvolk, auf das man seit 60 Jahren Geld wirft. <lacht> und sie <lacht> haben unglaublich viel Geld. Und wurden nicht so richtig... Ausgetestet, außer von sich selbst. Also die innerfamiliären Kämpfe, die wir da haben, die will ich gar nicht unter ähm, Abwerten. So. Aber die, ähm, ich glaube, es sind relativ unfähige Leute, alle in den Herrscheretagen bei denen. Auch dieser MBS scheint nicht der Hetzel Nee, sein, überhaupt gar nicht, ja. Und ähm, wer, wer wird ein Soldat für so ein Land? Und warum? Ich habe keine Ahnung, wie die saudische Armee aufgebaut ist, aber ich weiß auch gar nicht, ob ich das so interessant finde, weil es gibt nicht diesen, so viele Saudis. Entweder du gehörst zu diesem Königshaus, dann ähm, willst du bestimmt nicht mit so einer Kalaschnikow irgendwo in der Wüste rumrennen. Nein, wie gesagt, da hatten wir schon mal drüber. Das ist so eher so ein Herrenvolk, was ähm, anderen sagt, wie sie Sachen bauen und einen bringen sollen. Ja, das heißt Volk, also eine Familie ist das. Ne? Ja. Also ja, ein Haus, also mehrere Clans, so. das sind ähm, 140.000 Menschen, die zu diesem Königshaus gehören. Also, ne, das sind Strukturen da drin, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann von außen, so. Und dann ist, ist da halt irgendwie so dieses Volk, dieses normale Volk, was da lebt. Das relativ klein ist. Und dann ganz viele Gastarbeiter und so. Und ich kann mir nicht so richtig vorstellen, wie die ihre Armee zusammen rekrutieren. Warum denn nicht? Das ist doch auch völlig egal, oder? Ich meine, nein, guck mal, ich glaube, du findest immer ähm, bei den Amerikanern zum Beispiel so fähige Leute, die für dieses Ideal irgendwie aufs Schlachtfeld gehen wollen. Ja, aber so richtig, richtig viel wird so von Söldnerarmeen gemacht. Ja, und genau. das, sind, das sind halt einfach so... Und so stelle ich mir die Saulescheibe auch vor. Ja. Dass einfach sind. Aber du sind. kannst dir das in richtig, richtig gut kaufen. Wenn du jemandem 1000 Dollar am Tag gibst, dann kannst du schon richtig gut auswählen, wen du da haben willst. Und dann hast du da Leute, die sehr, sehr gut töten können. Und auch verrot genug sind, um das einfach immer zu machen. Ja. Ich glaube nicht, dass es ein technisches Problem gibt für die Saudis, eine Armee aufzustellen. Aber du musst... Also, ähm, du musst den Krieg ja führen irgendwo. Du kannst ja nicht äh, jemanden hinstellen und sagen, mach mal den Krieg für uns. Du bist jetzt der Herrscher. Hier, hier sind all unsere Waffen, <lacht> all unser sag- Geld. Macht und irgendwas. Nee, nein. Dann- Natürlich brauchst du in den Offiziersrängen, äh, das muss natürlich schon irgendwie so sein. Ne? Ja, also Prinzen scheint, ne? Und sie kriegen da nichts hin, glaube ich. <lacht> so stelle ich mir das vor. Also sie so werden bestimmt irgendwelche guten Belgier haben, die sehr gut, sehr gut mit ihrem Gewehr umgehen können, so. Aber die ganze Logistik von dem Krieg. An der Stelle, glaube ich, sitzen dann Amerikaner, die denen sagen, wie das geht. Ja, aber ich glaube, das bröckelt gerade so ein bisschen, oder? Die Amerikaner fielen da auch mit mit und machen dann Dinge. Irgendwelche SEAL-Teams, die dort rumlaufen und irgendwie... Ja, die wollen halt den Iran platt machen auf biegen und brechen. Ne? Und das machen die auch im Jemen. Das ist nämlich das Schwierige an der ganzen Situation. Ja, und da sind wir dann wieder im Treibsand der nahöstlichen Verschwörungstheorie. Warum? Ähm, ja, weil es von außen halt nicht so ganz klar ist, wer da wo irgendwie die Stritten zieht und die Interessen hat. Weil okay, man, also man kann das so darstellen, es gibt den Iran, der unterstützt die Houthi Rebellen und die Koalition der Araber, äh, Araber, die da gegen kämpfen. Und dann ist die Frage, wie, wie, wie äh, bewertet man das moralisch? Sind die Houthi Rebellen sonst Freiheitskämpfer? Also, was wollen die eigentlich? Ist das sowas wie die iranische Version vom islamischen Staat? Es ist ganz schwierig, sich da auf irgendwelche Informationen zu verlassen in dem Bereich, weil die sind alle eingefärbt. Alle Informationen, die du da bekommst, sind eingefärbt. Und ähm, teilweise gelogen. Und es ist alles immer viel, viel, viel komplizierter. Äh, als man so denkt. Also ich glaube, das ist eine sehr westliche Vorstellung, äh, blickweise darauf zu gucken und sagen, okay, da sind zwei Akteure, die gegeneinander Krieg führen. Das ist, glaube ich, nicht das, wie der Nahe Osten funktioniert. <lacht> das ist ein <etwas> Chaos. Es <lacht> passieren Dinge. Ähm, Leute kämpfen gegeneinander, die nicht unbedingt so sichtbar Feinde sind und andere kooperieren an manchen Stellen. Obwohl es so aussieht, als seien es Feinde. Aber die humanitäre Katastrophe, die da stattfindet, ist ganz schlimm. Irgendwie, ich glaube, 750.000 Leute, die da. Also die Frage würde sich ja stellen, wenn die, die, die Saus jetzt sagen: Okay, ach, scheiß drauf, ihr habt gewonnen. So. Wir gehen jetzt, wir ziehen uns hinter unsere Grenzen zurück. Also die Saudis gewinnen da gerade, ne? Also m- nee, sehe ich nicht so. Die Houthis? Die, die Houthis haben so eine ganz wichtige Hafenstadt da doch eingenommen. Komplett eingenommen. Jetzt gerade? Nein. Nee, die halten die halt einfach so. Ne? Und, ähm genau, das ist so das Letzte, was sie haben. Glaube ich. Glaube ich nicht, aber okay, ja. Und. Ähm Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass die Houthis jetzt auf einmal zu Friedensverhandlungen bereit sind. Okay. Also ich glaube, dieser Krieg ist unmoralisch und die die Saudis verkacken in dem Sinne, dass sie da Mhm. riesigen Schaden anrichten in der Zivilbevölkerung und in ihrem Ansehen in der arabischen Welt, in der muslimischen Welt und so. Aber nicht in dem Sinn verkacken, dass sie diesen Krieg tatsächlich verlieren. Mhm. Da würde ich eher sagen, der Iran verkackt gerade richtig doll. (lacht) Und es ist aber ähm, erschreckend, dieser Khashoggi-Mord ist ja laut CIA auf diesen saudischen Kronprinzen MBS zurückzuführen. Mhm. Es ist erschreckend, dass Trump sich dann dahin stellt und sagt, ja, mhm. egal, machen wir trotzdem weiter. Weil die sollen ja Waffen von uns kaufen, da hängen ja Jobs dran. Das ist das Gruseligste, was ich irgendwie ja. seit sehr, sehr langer Zeit gehört habe. Ich ja. meine, so funktioniert Politik. Man ja, sagt das, das war immer normal, so. Nicht, ja. <lacht> Aber man sagt das nicht. ja. Aber lustig und Was finde ich denn aus ja. daraus, dass man und, sowas. Und wenn die mir auf den Sack geht, dann. Was war nochmal mit Kennedy-Dingsbums? Aha, okay, warte mal. Das, <lacht> das läuft doch jetzt aus, oder? Okay, ich erzähle es ein. Und Area 51 auch. Scheiß drauf, Mann. <lacht> ich erzähle alles. Okay. Okay, wollen wir den Podcast Ich bin dafür. Beschließen? Ja. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt bis nächste Woche Tschüss Stay woke bitches